0: Félix Seguin. Alors, Félix, on parlait des conspirationnistes hier qui disaient que tu étais dans un sous-sol quasiment à ville -la salle et pas en Ukraine. Et là, les conspirationnistes sont tout contents parce que, bon, on semble dire qu'effectivement, euh, le fameux virus de la COVID, euh, c'était une fuite dans un laboratoire. Ils ont dit, c'est ce qu'on disait depuis des années. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: C'est vraiment... Euh, en fait, c'est un, un développement fascinant. Hein? Euh, sur les nouvelles qui touchent la COVID-19 et puis, ça, 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 pas sa création, mais plutôt le début, le point zéro euh, où on a appris l'existence du virus. est fascinant aussi pour ce qui est du, de la gradation du, du conspirationnisme. J'en profite pour te dire, puisque des gens qui pensent que je vous parle des fois devant un écran vert, dans un sous-sol à Victoriaville. Si vous entendez un peu de bruit, c'est que je me suis un peu mêlé dans mes pistes de ski ce matin puis je suis pris dans un chalet à Tremblant. Je suis capable de retourner au condo où j'étais pour faire ma radio. Alors maintenant, ça, c'est euh, Bon, voilà. Écoute, en fait, c'est intéressant. Donc, c'est le ministère américain d'énergie qui estime euh, qu'un accident de laboratoire en Chine est probablement à l'origine de la pandémie de COVID-19. C'est notamment euh, le Wall Street Journal le New York Times qui ont cité des sources au ministère américain de l'Énergie euh, qui estime, selon un, un assez bref document, euh, que cette analyse a un risque faible de s'être produite, mais elle existe. Le ministère rejoint donc aussi des conclusions euh, du FBI. Donc, selon euh, ses conclusions américaines, la pandémie euh, a surgi début 2020. Euh, tu sais qu'elle a fait presque 5 millions de morts, Ben elle a surgi en raison d'une mauvaise manipulation au sein d'un laboratoire chinois. Maintenant que ça est dit, il euh, y a d'autres agences de renseignement américaines qui, elles, estiment que la COVID est survenue par transmission naturelle. De toute façon, ça devient très intéressant et euh, je vous invite aussi à aller consulter. Ce sont les tweets euh, d'une personne, d'un journaliste français qui se charge de réinformer, on pourrait dire ça correctement, des gens qui ont fait des erreurs quand ils s'informent, parce qu'ils s'informent un peu n'importe où. Alors là, tous les conspirationnistes disent « Voilà, on nous a caché ça depuis le début, comme tu l'as dit en début de chronique, mais on n'a rien caché depuis le début. » Parce qu'au fond, depuis le début, la Chine a gelé les accès aux organisations internationales, à son territoire, et a gelé les accès à une possible enquête sur le laboratoire de Wuhan, où il aurait pu avoir une manipulation hasardeuse euh de, 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 de bassés, de produits qui aurait fait en sorte qu'un accident de laboratoire serait survenu. Euh, et là, ce que les conspirationnistes oublient aujourd'hui, et c'est là où je trouve ça encore plus intéressant, parce que ça te démontre comment le, le fossé n'est pas si grand que ça entre être bien informé et être un conspirationniste. Ce qu'on te dit, là, c'est ce, ce qui est le plus basé sur des faits possibles. Sauf que ce que les fans de la théorie du complot ajoutent comme couche d'information à ça, c'est que... L'accident de laboratoire, si c'est un accident de laboratoire, il est donc délibéré. Tu comprends? Et c'est okay. toute la différence au monde. Cet accident-là, pour ce qu'on en sache présentement, il n'y a rien qui nous indique que s'il y a eu un accident, il est délibéré. Il n'y a aucune oui. preuve nouvelle de ça. Alors, je trouve, je trouve ça assez intéressant. Ben oui, puis il oui. y en
0: a qui disent aussi, euh, ah, qu'est-ce que ce virus faisait dans un laboratoire? Donc, ils ont créé volontairement, délibérément un virus pour, pour après ça, le laisser aller à l'air libre et créer une crise pandémique à travers la... Non, c'est pas ça. Ces laboratoires-là, justement, leur rôle, c'est de de, de, de de garder, de collectionner les virus pour pouvoir effectivement les analyser puis pouvoir créer des vaccins s'il advient éventuellement éventuellement une pandémie, mais eux autres disent non, c'était délibéré. Il n'y
1: a rien qui n'accrédite donc la théorie justement conspirationniste, comme quoi tout ça faisait partie d'un plus grand plan, bien sûr, pour profiter à une certaine élite, une élite financière et une oui. élite politique. Alors, euh, mais c'était intéressant parce que ça dérape, là. moi je ne sais pas si c'était sur Telegram, là, cette application... Euh, permet de communiquer, même pas assez efficacement dans plusieurs situations, puis okay. euh, avec euh, un peu d'anonymat, mais ça dérape euh, pas mal. Ah oui, ça dérape euh, solide,
0: mais tu sais, il tourne les coins ronds, tu connais l'expression anglaise comme journaliste, « Never let the facts get in the way of a good story ». Donc, oui, tu sais, Exactement, les <rire> autres, les faits, les détails, on s'en fout, on tourne les coins ronds, l'important, c'est que ça nous donne raison euh, dans nos euh, élucubrations. Euh, écoute, un autre migrant euh, euh, mort de froid tentant de traverser la frontière.
1: Ben, ça, je dis, Écoute, moi, je, si je vois une bonne raison pour revoir l'entente sur les tiers, bien sûr, je t'ai mentionné à plusieurs reprises que pour moi, il n'y avait aucune acceptabilité, ni politique, ni sociale, ni humaine au fait que quelqu'un ait à se chercher des meilleures conditions de vie ailleurs, ne les trouve pas et meurt en tentant de retraverser une frontière de se traverser pour une première fois, ça ne marche pas dans ma tête. Ça, ça, ça nécessite une action immédiate. Euh, et là, ben, c'est triste en maudit. On parle de José Léa Cervantes. euh C'est le 19 février dernier. On a appris la nouvelle par la voix de Nora La Montagne dans le journal de Montréal aujourd'hui. Euh, il s'était euh, donc euh, pas enfui. Il avait quitté le Mexique avec sa famille pour une vie meilleure. Il était dans le bout de Toronto euh, il était chauffeur de camion au Mexique. faisait des petits contrats de peinture dans le bout de Toronto. Il n'avait pas vraiment d'emploi stable. La hausse euh, du coût de la vie, faisait en sorte que les factures s'accumulaient. Alors, il a décidé de tout tenter, rebelote, pour aller aux États-Unis maintenant pour euh, essayer de refaire une, une, une deuxième vie ou une troisième vie dans son cas avec sa famille. Il est parti en premier. Il avait 45 ans. Euh, il a donné des milliers de dollars à un passeur qu'on appelle un coyote traversé dans le bout de Stansted, mm. donc près de Sherbrooke, pour le Vermont. Euh, on l'a trouvé euh, grippé à un arbre. Euh, Felaire de froid. Les Mais gens qui étaient avec lui ont épouvantable. Il est décédé à l'hôpital euh, peu après. Alors, il y a une femme équatorienne qui a été arrêtée là, aussi après cette affaire-là pour avoir essayé de transporter des individus, sachant qu'ils entraient au pays en enfreignant la ah loi. Oui,
0: c'est Et... bien, mais puis sachant aussi qu'ils risquaient la vie de ces gens-là, c'est un crime extrêmement grave. Et Écoute, je veux prendre du temps pendant que tu es là. Je reçois Maxime Bernier tantôt. Il est en studio, OK? Et lui, Maxime wow. Bernier, dit euh, le conflit ukrainien, c'est pas de nos affaires. On devrait pas s'en mêler. On ne devrait même pas envoyer des armes à l'Ukraine. On devrait se rester neutre. Qu'est-ce que tu penses de sa position, fille?
1: Félix. Ben, tu, pourras, tu, peux, tu peux lui demander, moi, si j'avais des question à oui, lui poser, la dessus de la refil, je le donne au prix que je l'ai payé. Ça prendra combien de morts dans la population civile pour que euh, les nations occidentales continuent à penser que c'est aussi leur conflit et que les pays dits libres comme les nôtres... Euh, doivent être des chefs de file quand on massacre des populations civiles. Moi, ça m'apparaît comme évident Ben, eh ben Alors, écoute,
0: euh, si on voilà. avait agi comme ça pendant la Deuxième Guerre, question que je vais lui poser, euh, qu'est-ce qui se serait passé? il les Canadiens Exactement. ont joué un rôle extrêmement important. On a ouais. participé au débarquement. Ce qu'on a dit, ça nous regarde pas. C'est pas de nos affaires, ce qui se passe en Europe. Écoute, euh, c'est ça. Donc je vais j'ai très hâte de l'entendre là-dessus. Moi, je suis pour la diversité d'opinions. Donc, euh, on oui, entend toutes ben les oui. opinions. On va entendre oui, celle de Maxime, puis on va débattre avec lui. Euh, mais j'ai très hâte de l'entendre là-dessus. Lui, il dit oui, ben, non.
1: Ça avec, euh,
0: Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Donc, Merci. ben bon ski quand même. Profitez-en. Fais hey, attention. C'est dangereux, oui. le ski. C'est plus ah, dangereux oui. que la oui. guerre, ben, Salut, ben. Euh, okay. Merci. Bonne journée.